0: So, ihr Lieben, seid gegrüßt. Es ist jetzt 22.06 Uhr. Ich habe gerade... Äh, heute ist ja die äh, vierte Rauhnacht, aber die mache ich nachher ganz in Ruhe. Ich habe mir trotzdem schon äh, eine Räucherkohle jetzt hier reingelegt, weil ich habe nämlich so eine Muschel. Die steht auf so einem Holzständer, weil die Räucherkohle ja echt heiß wird. Ich habe meine kompletten Räucherstäbchen mit zu meiner Mutti genommen, meine Chakren-Räucherstäbchen, wunderbar. Meine neuen kommen erst äh, in den nächsten Tagen an. Und ich bin ja so ein Geruchsmensch, also bei mir läuft viel über Gerüche. Da komme ich dann immer so eine ganz andere Stimmung. Und ich habe mir extra für die rauen Nächte so zwölf, das ist total süß, so zwölf kleine Döschen und da ist so Räucherwerk drin. Und heute habe ich, ich weiß nicht, was das ist, Damm- Mar, also mit Doppel-M. Und das ist wie Harz. Und das werde ich jetzt mal ein paar drauflegen und mal dran schnuppern. Wir wollen mal sehen. Oh, riecht das gut? Mmh. Oh, da stelle ich mir vor, ich stehe mitten im Wald. Oh, es ist das wunderschön. Oh, also Damar kann ich sehr empfehlen. Es ist so weißes Harz. Oh, da muss ich mich mal belesen, was das genau ist. Von welchen äh, Nadelbaum das ist. Oh, das riecht so wundervoll. Oh, danke. Das ist so schön. Ja, genau. Und eigentlich wollte ich schon, wie das immer so ist mit meinen Vorhaben. Ich wollte... Oh, jetzt richtig, oh ist das jetzt gut, dass ich auf Rekord gedrückt habe. Oh, ist das schön. Ähm, eigentlich wollte ich schon seit zwei Stunden in der Badewanne liegen. Ich glaube, das wird nee, ich weiß, das wird heute nichts mehr. Das wird heute nichts mehr. Ist egal. Hm. Und dann trinke ich Kaffee und rieche mal. Oh, so schön. Und heute ist ja die vierte Rauhnacht. Und ich habe gestern ach nee vorhin habe ich schon mit meiner Freundin telefoniert und ihr gesagt: Glaubst du, das ist das erste Mal? seit überhaupt, dass ich so entspannte Weihnachtsfeiertage hatte und so schöne Raunächte bisher. Weil das Schöne ist, wenn du so ein raunnacht ähm, journal führst für dich und deine Gedanken dort reinschreibst, kannst du in den Folgejahren immer noch mal so reinblättern und nachlesen. Es ähm, so ist wie ein Tagebuch. Und ich habe festgestellt, dass die letzten zwei Jahre stand dort immer, zum Beispiel auch beim ähm, allgemeinen Gefühl, dass ich immer gestresst war oder traurig, angespannt. Also stand nie irgendwas Befreiendes dort. Und jetzt jeden Tag steht dort, ähm, dass ich gelöst und glücklich bin. War in der ersten Rauhnacht. Oder in der zweiten, was ja für Februar steht, sehr entspannt und zufrieden. Also ich war bisher immer gelöst und glücklich und zufrieden. Und im Februar habe ich sogar, das habe ich noch nie in meinem Seelenorakel gezogen, die Liebe gezogen. Und ähm, das war in der Nacht vom 25. zum 26., was ja für den Februar steht. Und... Und genau das, das Gefühl, was ich auch gerade habe, so diese, dieses Gelöstsein bei mir angekommen sein. Also ich meine, die Reise geht weiter. Ich hatte auch vorhin mit meiner Freundin, also weil sie hat ja schon diese geistige auf äh, säulenaufrichtung gemacht. Und ich habe gesagt, naja, Bevor wir andere Menschen heilen können, müssen wir dann nicht selbst erst komplett geheilt sein? Aber da kamen wir beide drauf. Na ja, wenn wir komplett geheilt sind, also diesen Weg gegangen sind, durch all unsere Schmerzpunkte und Blockaden und alles gelöst haben, also wozu sollte unsere Seele dann noch hier bleiben? Das heißt, beides kann parallel geschehen und. Ähm, so eine Energieheilung geschieht ja nicht von mir aus, sondern durch mich. Also das heißt, diese Energie, die du aus dem Feld bekommst, fließt ja durch dich hindurch und du gibst diese Energie an den anderen Menschen weiter. Das heißt, das kann man auch tun, auch wenn man mitten im Prozess steht, sich selbst zu heilen. Und das fand ich sehr tröstlich, weil das ja genau der Weg ist, den ich jetzt gehen möchte. Also einerseits selbst meine Schmerzpunkte lösen, also erstmal erkennen, das ist ja erstmal ein Weg und dann zu lösen und auch das dauert. Und ich merke anhand meiner Rauhnacht-Journals, dass ich da schon wirklich viel gelöst hat und dafür bin ich so unglaublich dankbar. Und es geht zum Beispiel auch um das Thema Selbstliebe. Also woran liegt es dass ich mir selbst nicht Liebe geben kann. Und ähm, das war ja so mein Weg der letzten zwei Jahre. Also erstmal zu fühlen, wie sich anfühlt, nicht dazu zu gehören, nicht gesehen zu werden, anders zu sein. Diesen tiefen Schmerz des Abgetrenntseins. Ich muss mal kurz nochmal nachlegen. Von diesen, ich habe schon ihren Namen vergessen, so unglaublich ist denn auch hier? Warte, ist egal. Ähm, also dieses Gefühl erstmal zu fühlen und dann äh, durfte ich erkennen, dass den Schmerz, den, also wo ich ja gesagt habe, den Schmerz, also den fügt mir gerade die Außenwelt zu. Aber woran liegt es, dass die Außenwelt mir so einen Schmerz zufügen konnte? Und das zu erkennen, dass das nur möglich war, weil ich ja selbst gar keine Liebe für mich hatte. Also mein Herz und mein mein also alles, alles, in mir hat sich so sehr gesehnt danach, ähm, dazu zu gehören, geliebt zu werden, gesehen zu werden. Aber das ist nicht möglich, wenn ich all das nicht für mich tun kann, also mich, mich sehen kann, mich lieben kann. Und ähm, naja, und dann bin ich den Weg gegangen und habe erstmal für mich erkundet, was sind denn eigentlich meine Bedürfnisse, die ja schon als Kind, und das erlebe ich ja bei meinen Kindern, also das ist äh, ein gutes Beobachtungstraining, wenn ihr mal schaut, wie Kinder behandelt werden. Ob du nun eigene Kinder hast oder nicht, du kannst es überall beobachten. Wie werden unsere Kinder tatsächlich behandelt? Wie wird mit ihnen umgegangen? Und es ist oftmals so, dass sie sich anpassen müssen an Situationen, dass sie funktionieren müssen und dass ihr wahres Sein gar nicht sein darf. Und Kinder haben eine unglaubliche Überlebensstrategie. Also das kenne ich ja selbst aus meinem Kindsein. Ich habe Bärenkräfte entwickelt als Kind, also aus, aus heutiger Sicht so eine Überlebensstrategie. Und da habe ich vorhin noch zu meiner Freundin gesagt, weißt du, ich bin echt dankbar. Also ich habe zwar tiefen Schmerz empfunden, aber ich wurde nicht gebrochen und kann jetzt durch diesen Schmerz wachsen und lernen und ähm, ganz viele Dinge heilen. Aber dort draußen gibt es ganz viele Menschen, die eben gebrochen wurden. Und ähm, ja, wie man diesen Menschen ähm, Heilung geben kann, das, das weiß ich noch nicht. Das weiß ich wirklich noch nicht. Aber ähm, die Hoffnung verliere ich trotzdem nicht, dass es möglich ist, auch Menschen, die gebrochen sind, ähm, zu heilen. Thema Selbstliebe, dass, dass ich gemerkt habe, wenn ich mich, also, es klingt ja immer so, also, ich versuche das immer so fühlbar zu machen, es ne? klingt immer so plakativ. Ich kenne das ja selber auf meinem Weg. Diese Heilung, wenn ich dann immer Dinge gelesen habe oder mir gesagt wurde, naja, du musst dich selber lieben, ja, schön, wie mache ich denn das? Wie kann ich mich selber lieben? Klingt aber alle so nett, aber diesen tatsächlichen Zugang. Ähm oh, meine Küche, die ist total verräuchert. Okay, nicht ablenken lassen. Diesen tatsächlichen Zugang, das war... Also erstens braucht das sehr viel Zeit. Aber das soll nicht die Lust darauf dir nehmen. Also die Zeit ist wichtig, weil... Auch wieder so ein Spruch, der Weg ist das Ziel, aber es ist tatsächlich so, weil auf diesem Weg durfte ich so viel entdecken und erfahren und erleben. Und das war das Wichtige. Ja? Also es braucht Zeit, es braucht sehr viel Zeit. Und ähm, Selbstliebe ist mh, vielleicht ähm, als Impuls das, was du dir von anderen Menschen wünscht vielleicht einfach mal in die Beobachterrolle geben. Was wünsche ich mir gerade von dem anderen? Und das, was der andere dir geben soll, das gibst du dir. Also, zum Beispiel. Puh, ist das hier euch Jetzt muss ich aber echt mal kurz, ich muss mal Pause drücken. Einen Moment, bitte. So. <lacht> Bisschen enträuchert. Ähm, also, zum Beispiel, wenn, mh, also das kann ich ja auch noch, wenn du so So traurig bist oder mh, enttäuscht, wenn dein Partner oder deine Partnerin gerade nicht mitbekommt, was du machst. Oder dass du dir wünschst, dass du einfach kleine Aufmerksamkeiten bekommst. Oder mal eine liebe Geste oder... Mh, dass der andere sich zurückmeldet oder wie auch immer, dass du in dem Moment genau das dir gibst. Also dir dann mal schöne Blumen kaufst und dran riechst oder mal ein schönes Wannenbad nimmst, wenn das möglich ist. Oder rausgehst in die Natur, einen schönen Spaziergang machst und dich selber beschenkst mit einem Wildblumenstrauß, das werde ich auch wieder machen im Sommer, das ist so schön. Also auf Entdeckungsreise gehst, was kann ich mir Gutes tun und diesen, diese alten Glaubenssätze auflöst, dass das egoistisch wäre und nicht gut wäre, das stimmt nicht. Es stimmt nicht, denn nur wenn du dich selber erstens gut versorgst, dann, also das ist das, das ist das, was ich gelernt habe jetzt während der Weihnachtsfeiertage. Ich habe so gut für mich gesorgt, mir meine Räume ähm, geschaffen so dass ich dann wirklich tatsächlich, zum Beispiel, es ist immer so mein Knackpunkt mit meiner Mama. Wir haben immer Reibungspunkte und immer immer gab es Stress, immer gab es Ärger und immer war so eine tiefe Traurigkeit am Ende in mir, weil die Weihnachtsfeiertage immer im Streit endeten und es einfach frustrierend war. Ich habe mir doch so viel Mühe gegeben. Ich habe Essen gekocht, ich habe Geschenke vorbereitet, ich habe ihr, ihr Haus geputzt und ich habe doch alles gemacht für sie. Und warum... Warum pluppert sie mich trotzdem an? Warum ist sie so böse gerade zu mir? Und dann habe ich jetzt ja ganz anders gemacht und habe gemerkt, naja, warum habe ich das getan? Also warum habe ich ihr gesamtes Haus geputzt zu den Weihnachtsfeiertagen? Warum habe ich dieses aufwendige Essen gekocht? Warum habe ich Geschenke gebastelt kurz vorher und war völlig gestresst? weil ich diese tiefe Sehnsucht in meinem Herzen hatte, dass sie mich sieht, dass sie mich liebt, dass sie mich in den Arm nimmt und es wertschätzt, was ich für sie getan habe. Aber wie soll sie das können, wenn ich es selbst noch nicht mal konnte? Ich konnte mich selbst nicht gut versorgen in diesen Tagen und habe nur im Außen etwas gesucht, wo es doch die ganze Zeit bei mir war. Es war immer da, immer ist es in mir und ich kann es immer aktivieren, dieses ähm, ich liebe mich Chrissy. Und das klingt, das klingt noch ein bisschen komisch, weil es ist ja etwas, was wir nicht gelernt haben. Wir haben nicht gelernt, zu uns selber zu sagen, ich liebe mich und ich nehme mich so an, wie ich bin und es ist die beste Version von mir, die es hier gibt. Und ähm, weil dann hört es auch auf, dass wir anderen diese Aufgabe zusprechen, dass der andere dich sehen muss und dass der andere dich lieben muss. Dann hören vielleicht auch diese, diese Reibereien auf, diese, diese ständigen, mh, dieses ständige Gefühl, ähm, der andere genüge nicht oder der andere, es passt irgendwie nicht. Es gibt so viele Beziehungen dort draußen. Die würden passen, weil Liebe passt immer, wenn, wenn jeder seinen Raum bekommt und wenn jeder sich selber lieben darf. Und dann, dann kannst du auch den anderen sehen. Also das ist das, was bei mir passiert ist. Ich konnte meine Mama sehen und wir hatten Wirklich noch nie solche Weihnachtsfeiertage gemeinsam. Wir waren so schön im Umgang miteinander. Es war so ruhig. Es war nicht einmal irgendetwas Lautes da, irgendetwas, was gestört hätte. Es war einfach schön. Und dafür bin ich un unendlich dankbar. Und das ist warum ich sage, dass die Rauhnächte so wertvoll sind für mich, weil das bei äh, jedem Tag gibt es so ein Thema. Und, und das ist auch die Zeit, wo ähm, also sowohl von, von der geistigen Welt die Möglichkeit, also die geistige Welt ist ja immer bei uns, aber naja, also zu den Rauhnächten, das ist ja so eine Zwischenzeit. ne? Es gibt ja eigentlich so einen Kalender, wo diese zwölf Tage fehlen. Und das sind diese Zwischentage, diese, dieser Raum, der offen ist. Und da kannst du nochmal so einen ganz anderen Zugang haben zu deiner Innenwelt und ähm, dich mit Themen auseinandersetzen, zu denen du vielleicht eventuell so im normalen Alltag, wenn dann es dann wieder losgeht, vielleicht keinen Zugang finden kannst. Aber jetzt diese Zeit zu nutzen ist so wertvoll und heute, ich schau mal, es geht dann ja nachher wieder los. Heute ist äh, die vierte Raunacht und die vierte Raunacht steht unter dem unter der Überschrift Tag der unschuldigen Kinder. Eigentlich geht es darum, nochmal die Wohnung zu reinigen. Gut, das streiche ich jetzt mal. Man kann es sehr individuell gestalten übrigens. Aber dass man die letzten Tage nochmal so Revue passieren lassen kann, was gut war und was hätte anders laufen können. Und da kann man so eine Korrektur der letzten Tage machen als Ritual. Das heißt, auf einen Zettel aufzuschreiben, was nicht so gut war. Die verbrennt man dann. Und dann aufzuschreiben, dass man im Prinzip das korrigiert, was man gerne anders gemacht hätte. Genau. Das steht dann für den April. Spannend, spannend. Und morgen geht es darum, wenn ich noch ein Jahr zu leben hätte auch statt. Oder hätte man nicht vorgeleben Wir haben hier und jetzt, also heute die Nacht der unschuldigen Kinder. Ja, ihr Lieben, also Selbstliebe. Lieb dich selbst und ähm, tu dir Gutes. Tu das, was dir gut tut. Das erstmal herauszufinden. Da denke ich, hat jeder genug zu tun. Das ist auch eine spannende Reise. Ich weiß, was mir gut tut. Eigentlich Badewanne, aber gut, das mache ich dann morgen. Und morgen gehen wir auch noch ins Kino zur Avatar 2. Da bin ich auch sehr gespannt. Und ähm, ja, Kerzen, Kerzendüfte. Das tut mir gut. Wald. Ich freue mich auf meinen Wald wieder. Meinen sage ich, unseren Wald, aber ja, auf dem Wald und ähm, auf all das, was ich aufgeschrieben hatte <lacht> im letzten Eintrag. Genau, ich bin sehr, sehr dankbar. Okay, ihr Lieben, also ich schicke euch hinaus in die vierte Rauhnacht und wünsche euch ganz viel Liebe für euch selbst. Das ist so nötig, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.